0: Bien, y sean eh, bienvenidos al día sábado 18 de mayo donde el fútbol empezó tempranito, eh, tempranito, a las 12 del día compadre, con el super clásico que enfrentó a los equipos de Universidad de Chile y Colo Colo, los equipos más grandes del fútbol chileno. Como dije en el audio anterior... No me voy a enfocar tanto en hablar de estos equipos grandes... ...porque todo lo que ustedes puedan escuchar de estos equipos... ...ya está en, en la tele, ya está en la radio... ...entonces básicamente yo le, les podría decir lo mismo... ¿no? ...podría decirles lo mismo y al final vas, van a escucharlo una vez más... ...yo personalmente escucho mucha radio... Veo mucho, muchos programas deportivos y básicamente todos me dicen lo mismo. O sea, básicamente todos dicen lo mismo. Que venga yo a decirlo de nuevo ya es como... No sé, pues van a terminar pensando para la hueá. Pues, ¿eh? Pero igual voy a dar alguna opinión obviamente y vamos a hablar de este partido. O si sea, al final es el partido más... Se dice por ahí el partido más importante del año. Ay, todos dicen el clásico, lo importante el más importante del año, para mí el partido más importante del año personalmente es, eh, va a ser primero el del Arsenal con el Chelsea la final de la Europa League, porque yo soy hincha del Arsenal y eh, segundo, el, o el segundo más importante para mí va a ser el partido que vamos a jugar contra Uruguay en la Copa América para mí ese partido puede ser determinante eh, digamos en, en nuestro destino dentro de la Copa América así que ese fue el partido más importante este partido Universidad de Chile Colo Colo eh, bueno, si bien fue sorpresivo, yo personalmente no lo considero el más importante del año eh, en fin, comienzo y comienzo diciendo que a mí personalmente me sorprendió este partido porque parece que se intercambiaron los roles parece que se intercambiaron los roles porque Colo-Colo acostumbra a jugarle a la U como la U eh... no, me enredé Colo-Colo <ríe> ah, sí, está bien dicho Colo-Colo acostumbra a jugarle a la U como la U le jugó a Colo-Colo este sábado ¿sí? eh, no me gusta decir que es un equipo pecho frío, la U en los clásicos ni nada, no, no lo voy a decir nunca Eh. Pero esta vez se vio una garra, un temple, eh, una intención mucho, mucho más fuerte que la que, que la que yo he visto personalmente en otros clásicos. ¿ya? Esto también lo dijeron en los medios de comunicación y yo estoy completamente de acuerdo. Universidad de Chile jugó diferente a como ha jugado otros clásicos. ¿Mereció ganar la U? Para mí sí, mereció ganarlo. ¿Pudo haberlo ganado Colo-Colo? De todas maneras, pudo haberlo ganado Colo-Colo. No sé si, si merecía ganarlo. No lo sé. Eh, para mí merecía ganar la U. Obviamente fue un empate inmerecido para ambos, para ambos equipos. Porque, como digo, Colo-Colo pudo haberlo ganado y la U mereció ganarlo. Eh, en fin, buen, muy, muy, muy buen partido de Oroz. Eh, pero como siempre duró hasta... 60 55 minutos más, más no dura el jugador él tiene problemas físicos problemas físicos importantes eh, gran partido de Venegas gran partido de Sebastián Uvilla muy muy buen partido y a ver hay una imagen en el clásico donde ya me voy a ya voy a ir a Colo Colo ¿ya? pero hay una 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 imagen en el, en, el, en el clásico en el cual van a sacar a Johnny Herrera detrás de, del arco de De Paul, creo que estaba. Creo que estaba detrás del arco de De Paul. Lo van a sacar, Daisler el impronunciable César Deichler, Deichler. Lo va a sacar y le dice que no puede estar ahí, obviamente, pero obviamente no puede estar ahí y el jugador está ahí. Insiste en estar ahí, él sabiéndolo. Y al final lo terminan sacando, o sea, lo saca. Lo saca Deisler, que al igual que Gamboa es un mal árbitro. Personalmente yo los considero una, un mal, malos árbitros. Eh, y, él, y se forma una ovación a favor de Johnny Herrera. Bien, ¿por qué digo todo esto? Yo siento que a Johnny Herrera le está llegando un karma importante dentro de su vida futbolística. Ya. No digo que sea un tipo al cual se le subieron los humos cuando la U.E. estaba en su mejor momento. No, no, no digo eso. Pero sí eh, aumentó, digamos, mucho la confianza en él. Subió inmensamente su rendimiento. Pero si nos ponemos más frío a pensar... Johnny Herrera ha tenido errores eh, en la portería desde el año pasado. ¿eh? Desde el año pasado después se la sacó no sé con una enfermedad que tenía en la espalda algo medio raro por ahí pero eh, yo siento que le está llegando un karma importante por, por durante toda su carrera ha, ha, ha sido un tipo polémico yo no me voy a meter en esto de del accidente que tuvo porque a ver siempre se dice que John Herrera iba manejando curado y la cuestión yo nunca he visto un algo que diga que él iba conduciendo bajo el estado de de, de alcohol, o sea... Bajo estado de, de ebriedad. Como estoy yo ahora. Ah. <risa> no. <risa> eh, pero a ver... Él está pasando... Yo siento que él está pasando por por esto porque... A ver, él se lo gana, pues, ¿cachai? Se, uno tiene que ser humilde en la vida. Si uno tiene que ser humilde, tiene que ser callado. ¿Para qué, pa qué tanta declaración, compadre? Mira, el otro día... Eh, Iván Morales hizo una declaración le preguntaron que si acaso le gustaría que la UCE fuera al descenso. Y eso le valió ganarse unas patadas dentro del, del campo de gol el día sábado. Pero le preguntaron durante la semana qué piensa de que la UCE vaya al descenso, algo así fue la, fue la pregunta. Y dijo que desciendan, que no le importa y el bla 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 bla. Y en los medios de comunicación casi lo mataron, compadre. O sea, querían casi querían colgarlo a la plaza de armas por decir esa cuestión y bueno, Johnny Herrera dijo lo mismo en el 2011, 2012 no sé, y nadie dijo nada compadre, nadie dijo nada, o sea o sea ¿qué importa? ¿cachai? podés ser muy, muy ídolo de un equipo pero eso no va a hacer que seas intocable, ¿cachai? ni intachable, porque Ningún jugador está por sobre la institución siempre. Y eso va a pasar siempre. Y te lo van a decir siempre los presidentes de los clubes. Lo van a decir siempre los dirigentes. Que ningún jugador está por encima de los clubes. Y si no, es cosa de mirar al Real Madrid. Que no quisieron... O sea, no les importó que Cristiano Ronaldo tuviera intenciones de irse. ¿Y por qué? Porque nadie está por encima de la institución. Bueno, esto le está pasando hoy día a Johnny Herrera. Que a pesar de todo esto tiene... Eh, ...el apoyo incondicional de su hinchada... ...y me parece fantástico... ...me parece muy muy bien... Eh, ...por otro lado el... ...por otro lado el... ...el equipo de Colo Colo que... Eh, ...sufrió la baja de pared. Eh, ...casi terminando el primer tiempo... ...hace como un remate de media distancia... ...como que se tira el... ...se tira el aductor... ...el aductor es una lesión bastante molesta... ...la estoy sufriendo yo... ...en estos momentos... <risas> Y, y tuvo que salir así que se quedó sin récord frente a la U eh, y después ya en el segundo tiempo Universidad de Chile igual, que, igual que, que, que siempre tiende a retroceder y Colo Colo igual que siempre o digamos es una tónica que se está dando mucho este año, tiende a subir su rendimiento es un equipo de reacción y yo diría que esta vez no fue la excepción o sea Tal cual reaccionó en contra de la Universidad de Chile. Y jugó, bueno, por momentos dominó bien a Colo-Colo. A pero en el primer tiempo no, no se generó. ¿eh? En el primer tiempo Colo-Colo no se generó. Por eso yo digo que la U mereció ganarlo. Porque a pesar de que la U fue me mejor el primer tiempo. Eh, en el segundo igual se generó algo. no Bueno, está la de Venega. Hay una... Una chilena tipo tijerita media rara por ahí también. Creo que de Uvilla también pudo haber sido gol. Eh, bueno, eso fue mucho menos de peligro que la de Venegas, pero al final igual fue una oportunidad. Eh, pero Colo Colo, no sé, yo lo vi un poco frío, lo vi un poco, un, un poco muy pasivo, cierto eh, digamos un poco confiado. Yo me acuerdo... Mirando la previa, cuando llegaban los jugadores de Colo Colo al Nacional... ...y se bajaban del bus, venían... ¿Sabes cómo, sabes cómo, sabes cómo venían? Venían como llegó Chile al, defenso, al defensor del Chaco... ...cuando fue a enfrentar a Paraguay después de ser bicampeones de América. Eh, con esa misma actitud llegó Colo Colo. Yo lo sentía al menos, o al menos con una actitud parecía, ¿no? Que es de estar sonriente, bien tranquilo, concentrado en tu música... Eh, muy confiado, ¿no? Se te ve muy confiado en, en, en tu rostro, ¿no? En, en lo que demuestra, en lo que demuestras eh, mediante tu rostro, es un tipo tranquilo, confiado. Ya, así mismo yo vi llegar a Colo Colo y en la cancha también vi algo parecido, vi un Colo Colo tranquilo. A ver, uno, uno después de que, de que te trajeron a Mario Sala, uno esperaría que el equipo fuera avasallador y que fuera con todo, con todo adelante, para arriba. Y yo diría que lo consiguió en las primeras fechas, ¿eh? pero después cuando entró Paredes y Valdivia decayó mucho, mucho el ritmo de juego de Colo-Colo. Y bueno, esto también, pues esto es algo que lo dijeron en los medios de comunicación. Así que lo estoy repitiendo <risa> nuevamente. Eh... Y nos vamos a la polémica, la polémica, el partido... Ah, ¡Qué tremendo! Yo no entiendo cómo... Pucha, no me quiero meter en polémica... Ni tampoco quiero hacer crítica... Al, a los árbitros, pero... Es imposible dejarlo pasar... Porque yo no entiendo cómo... Eduardo Gamboa puede arbitrar un Clásico... Padre, pero cómo puede arbitrar un Clásico... No puede ser... ¿Quién era... <risa> ¿Quién era la señora que salió en un comercial... La mamá de un árbitro? Era la mamá de Gamboa, ¿cierto? Señora, déjeme decirle que me acordé mucho de usted... En este Clásico... <risa> No, 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 más bien no, yo no tanto, yo no tanto, pero a mucha gente se acordó de usted de, de, en este clásico. Eh, minuto 77, fue la, la polémica del partido, tres cuatro patadas. de Insaurralde contra Ángel Enrique en el piso, después se para, lo bota, le vuelve a tirar otra, no le llega, le pega, le da, no sé, y Angelo Enrique se para y le pone un cortito ahí, bien pegado, que lo tenía también el, el Chaco, porque... Matón, pues, bueno, o sea, eh, bueno, todos sabemos cómo es Insaurralde, todos sabemos cómo es Insaurralde, es un tipo matón, es un jugador que te pega, eh, pesado, como se dice eh, eh, digamos es molesto, ¿no? Es molesto. Y le pegó como cuatro o cinco patadas, compadre. No, no. Mira, yo estudié, o más bien no, no terminé mi carrera, pero la carrera de entrenador de fútbol en el INAF. Y ahí me enseñaron, tenía una, un ramo que lo pasé, que era de, de reglas del fútbol. Y ahí eh, digamos, hay dos... Eh, no sé cómo, cómo decirlo, pero... Hay algo que se llama conducta antideportiva y juego brusco grave. ya Mediante estas dos... Eh, pucha, es que no sé cómo decirlo, pero... Las dos situaciones son son válidas para expulsar a un jugador. ¿Cachai? Es como un criterio que, que se aplica, ¿no? Por juego brusco grave o por conducta antideportiva. La de Insaurralde para mí tiene de las dos, porque tiene juego brusco grave, golpea al jugador cuando está... O sea, golpea al jugador directamente al cuerpo y ya pierde completamente intención de jugar el balón y conducta antideportiva. si le pega en el piso y le pega después que cobraron. O sea, le sigue pegando después de que cobraron y... Y después le tira otra patada cuando, cuando se va cayendo. Entonces, es una conducta antideportiva y es un juego brusco grave. Entonces esas dos situaciones ameritan expulsión en contra del jugador que lo, que lo realice. Ahora Ángel Enrique está bien. está bien expulsado porque eso es una conducta antideportiva. Le pone un combo, una reacción. Que a ver, digamos, es difícil no reaccionar así cuando, cuando te acaban de empatar un partido y cuando. cuando estás. Eh, en la situación que estás, ¿no? Eh, muchas personas decían, ¿por qué no se lo pegó en el hocico? <ríe> los, los hinchas de la U diciendo, ¿por qué no? <ríe> Y los del colo diciendo, ¿y por qué no le pegó la pata en la cara? Muchachos, esto no es una guerra, compadre, esto es fútbol, bueno. El, el hincha que está de azul no es tu enemigo, bueno, es, es una persona más, no, bueno, en fin, hasta un hasta un camarógrafo se pidieron no sé, si este fue un, un clásico, eh, no sé, no sé, por un momento me acordé de la película Hooligans, ¿no? No sé, fue matonesco el clásico, fue de mucho golpe, mucho roce, mucha fricción, mal arbitraje, se juntaron dos malos árbitros como Gamboa y Daisler ¿no? Raro, pero al fin, al fin y al cabo sorpresivo dentro del resultado, dentro del juego porque yo personalmente pensaba que Colo Colo si apretaba un poco a la U, le podía meter, no sé, quizás dos goles, tres goles. No, no, no digo que le iba a pasar por encima como lo hizo Universidad Católica, eh, pero sí le podía ganar, le podía marcar algunos goles. Así que en ese sentido el Clásico fue sorpresivo en cuanto al resultado, en cuanto al juego, U, la U mereció ganar, Colo Colo pudo haberlo ganado, sin embargo no aprovechó. Un gran gol de Mouche. Un jugador que, que ya jugó ya ha jugado en equipos grandes. Eh, no sé si habrá marcado gol en Clásicos. Pero debe saber lo que es jugar un Clásico. Y mmm, celebró de una manera eufórica. Que yo creo que el hincha de Colo Colo la agradece. Porque eso... Eh, no sé. Por, por decirlo así. Podría decir que siente la camiseta. ¿no? En fin. Gran gol también de Mouche. ¿eh? Y una jugada magnífica del del mago al día en que no sé no sé en cuántos toques se saca no sé cuántos jugadores y deja solo a Mouchi. o sea no magia o magia pura esa es la magia del fútbol la magia de algunos jugadores y bueno con esto terminamos el clásico un resultado sorpresivo ah los pronósticos no los dije el pronóstico era más de 8.5 corners más de 8.5 saques de esquina fue acertado y el otro pronóstico era más de 1,5 con cinco goles a favor de Colo Colo. Ese fue errado. Y como, como les digo, yo pensaba que... Y siento que mucha gente lo pensaba. Incluso sin ser pronosticador deportivo como lo soy yo. Que era cosa de que Colo Colo apretara un poquito. Apretar y podía ganarle a la U. Y no lo hizo y empataron. <risas> Así, empataron. Buen, buen, buen partido. Buen clásico, sorpresivo. Clásico. Dicho absolutamente todo esto, me paso al partido de O'Higgins contra Everton, que se jugó a las seis y media de la tarde. Entre medio de estos dos partidos, el canal que transmite el fútbol, eh, eh, digamos, eh, transmitió un partido de Wonders con Copiapo, creo que fue. Eh, no lo vi, pero lo tenía puesto en la televisión. No lo vi, pero fue sorpresivo también. <risa> porque ganó copiapó como 0-3, una cosa así. Eh, en, en el Elías Figueroa. En fin, el partido de O'Higgins Everton que se jugó en el estadio. El teniente de Rancagua el día sábado a las 6 y media de la tarde. Y el árbitro fue José Cabero. El pronóstico era más de 8 saques de esquina. Y les digo enseguida si fue acertado o no, porque no me acuerdo... Eh, Higgins Everton no, no fue acertado. No sé cuánto habrá terminado, pero según Mi Excel no fue acertado. Eh, ¿Cómo se llama? <risas> eh, este partido también fue sorpresivo porque, a ver, Everton es un equipo que es irregular, sí, es eh, irregular, ha sido irregular con el técnico Gustavo Díaz. Ha hecho buen trabajo defensivo y lo, y lo ha hecho en varios partidos. Ha trabajado bien el ámbito defensivo, ha doblegado marcas en zonas de tres cuartos. Esta no fue la excepción, lo hizo contra O'Higgins. Y, y yo digo que está, está bien hecho porque O'Higgins es un equipo que, que tiende a rematar de media distancia. Tiene jugadores como Maxi Salas, eh, como Ramón Fernández, que, como River Muñoz incluso, que... Que te pueden marcar goles de fuera del área. Con buenos remates. Y Everton en ese sentido cubrió bien eh, esa virtud eh, de O'Higgins. La bloqueó bien. La, la anuló bien. ¿Cierto? En el primer tiempo le, le sirvió. ¿sí? Yo diría que el primer tiempo de este partido de higgins everton Everton fue superior. Eh, controló el juego. Controló el juego desde lo defensivo hacia lo ofensivo. Como lo venía haciendo hace rato el equipo de, de Gustavo Díaz. Eh, pero, eh, nuevamente, pues, algo sorpresivo. Te dan vuelta el partido en el segundo tiempo. O un gol de Maxi Salas, un gol de Juan Fuentes. Eh, y al final terminas eh, perdiendo el partido justamente, yo diría. Lo terminas perdiendo justamente. Porque, a ver, el recorrido que hacen los jugadores de Everton es grande ya porque como acostumbran a doblegar marcas y después tienen que salir a contragolpe, les cuesta mucho, o digamos que por ahí se les acaba la pila ¿no? se les puede acabar la energía también o sea son pocos los jugadores que duran 90 minutos corriendo y los pocos que eh, no están en esta zona del mundo por decirlo así no están <ríe> No está en esta zona de. Eh, quizá en esta zona de América, incluso, ¿no? En fin, eh, terminas perdiendo un partido que, que yo yo digo lo, yo diría lo tenía controlado el primer tiempo. Y claramente pudiste haber jugado con la desesperación de O'Higgins. ¿Mm? Y me paso al, al, al tiro, me paso. Aprovecho que agarré el vuelo y mencioné a O'Higgins. Para decir que O'Higgins es un equipo que los segundos tiempos tiende a decaer. Y tiende a decaer en cuanto al, al rendimiento, en cuanto al juego, en cuanto al ritmo de juego, en cuanto a la presión que pueden ejercer. Eh, tiende, a, tiende a decaer. Y esta vez eh, fue, yo diría, todo lo contrario. Sacó una garra, una pachorra desde atrás. Eh, yo creo que se la dio su técnico, porque su técnico sin duda que la tiene, esa garra, esa pachorra que... que que ha demostrado incluso cuando era jugador, estoy hablando del, del fantasma Figueroa, un crack, el crack fantasma Figueroa, y al final terminó ganando, terminó ganando el partido, entonces esta sin duda que fue una fecha sorprendente, fue una fecha... Excepto con el Clásico, que se dieron casi la misma tónica de los equipos. Pero en el resultado fue diferente. Ahora, con este partido también fue algo sorpresivo, ¿no? Porque, como digo, O'Higgins es un equipo que decae mucho en los segundos tiempos. Y en el eh, minuto 69 viene el gol de el Maxi Salas. ¿Recuerdan lo que le dije? Que Everton anuló bien los remates de media distancia que podría llegar a tener el equipo de Figueroa, del Fantasma Figueroa, de O'Higgins. Bien, adivinen cómo salió el primer gol de, de O'Higgins. Si lo estaba haciendo bien, si yo sentía que Everton lo estaba haciendo bien. sí. Pero tanta fue la insistencia de O'Higgins por, 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 por ir al área rival, tanta fue la insistencia de patear, de generarse jugadas, que al final terminó ganando el partido. Y terminó marcando el gol precisamente como no había podido hacerlo eh, durante el primer tiempo, que fue de un remate digamos, no un remate de media distancia, sino que de una forma en la cual Everton lo estaba obligando a jugar así y después lo estaba anulando. ¿Cómo que es eh, mandando a dividir el balón por parte de O'Higgins? A ver, O'Higgins es un equipo que tiene mucha cautela para, para generarse su jugada, ¿cierto? Cuando tiene que lateralizar, lateraliza, si tiene que volver a jugar para atrás, vuelve a jugar para atrás, no tiene problemas ni inconvenientes en hacerlo, no tiene repudio, por decirlo así, en hacerlo. ¿Cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Everton estaba obligando a O'Higgins a tener que sacar. Eh, a tener que comenzar su jugada mediante pases largos, ¿cierto? Mediante eh, mediante pelotas largas. no ¿Cómo salió el gol de O'Higgins? Precisamente así. De, obligado por un Everton que lo. que le metía volumen defensivo ahí casi en medio campo, ¿cierto? impidiendo esa creación clara del par eh, por parte del equipo de Higgins, al final terminó saliendo un gol como ellos mismos, hablando de Everton, como ellos mismos habían eh, planeado bloquear al rival, ya hay un, un pase largo, el Machisala aguanta en, en dentro del área Gira, y, por, y en esto que gira lo viene a marcar el Banana Suárez, que no alcanza a meter bien, bien la presión ahí por la espalda del machizala y remata de gran forma el jugador argentino, que está en un muy, muy buen nivel. Y después eh, viene el gol de, yo diría, el. Yo diría, el. El mellizo, el mellizo de Machisala, que, que Juan Fuente, Se parecen mucho, mucho se parecen. Digamos son, por decirlo así, son los dos robustos, tienen los dos lo, los eh, los brazos así como bien puestos, los hombros bien paraditos, ¿cierto? Y, y, y tienen como, y tienen yo diría como una caminada, como, una, una forma de caminar como del de, de Shakiri, no sé si conocen al Shakiri, como que se parecen, ¿no? De, bueno, en fin. Eh, partido merecida, merecidamente ganado por parte del equipo de O'Higgins, que vuelvo y lo repito, eh, marcó algo diferente a lo que venía haciendo respecto a, su, a sus partidos anteriores, así que nada, vuelve a tomar fuerza el equipo celeste.